1: Giống. chương 13.
2: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ Dân chúng tụ họp bên người rất đông Nên người phải xuống thuyền mà ngồi Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường chim chóc đến ăn mất có những hạt rơi trên nơi sỏi đá chỗ đất không có nhiều nó mọc ngay vì đất không sâu nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô có những hạt rơi vào bụi gai gai mọc lên làm nó chết nghẹt có những hạt lại rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả Hạt được gấp trăm Hạt được sáu chục Hạt được ba chục Ai có tai thì nghe
1: Nơi bài tin mừng hôm nay Đức giê kể dụ ngôn người gieo giống Trước hết Ngài kể vụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ Sau đó Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn này khi họ đến gần Ngài. Dụ ngôn Ngài kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau, nên chúng cũng mang lại những hiệu quả khác nhau. Có những hạt rơi trên vệ đường, đất cứng, nên hạt nằm chơ vơ ở trên chúng dễ dàng làm mồi cho lũ chim trời đến ăn mất. có những hạt rơi trên sỏi đá chỉ có một lớp đất mỏng ở trên chúng mọc ngay nhưng không sao bén rễ sâu được. lớp đá sỏi khiến rễ không hút đủ nước để nuôi cây khi nắng nóng nổi lên cây lúa bị cháy rụi và chết khô. có những hạt rơi trên bụi gai cây lúa mọc lên nhưng bụi gai lại mọc lên mạnh hơn lúa lấn át và làm cây lúa không lớn lên được và bị chết nghẹt cả ba trường hợp trên đều cho thấy sự thất bại các hạt giống tốt rốt cuộc chẳng đem lại được gì may mắn thay có những hạt rơi vào đất tốt đất không quá cứng không sỏi đá không bụi gai những hạt này đã đem lại mùa bội thu vượt quá lòng mong đợi một hạt thành gấp trăm, gấp sáu mươi hay gấp ba mươi. Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng chỉ có thế. Sau đó, Ngài giải thích cho các môn đệ để họ hiểu. Đức Giêsu chính là người gieo hạt giống. Hạt giống là lời giáo huấn của Ngài, mỗi loại đất tượng trưng cho tâm hồn của một hạng người. Có loại tâm hồn vệ đường, cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận. Có thể xếp một số người trong nhóm pharisee vào loại này. Họ đã tố cáo Đức Giêsu là liên minh với quỷ. Một số người ở các thành vùng Galilee cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giêsu. Có loại tâm hồn sỏi đá nông nổi nhất thời, không bám rễ sâu trong đất. Khi nghe lời của Đức Giêsu, họ lập tức đón nhận với niềm vui, nhưng khi gặp thử thách, bách hại thì họ tháo lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh của đám đông chạy theo Đức Giêsu khi Ngài thành công, nhưng chẳng ai thấy họ trong những ngày Ngài bị bắt. Có loại tâm hồn bụi gai làm cho lời Đức Giêsu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời và mê đắm danh vọng của cải. Anh thanh niên giàu có đã không thể đáp lại lời mời của Đức Giêsu, không phải vì có nhiều của cải mà vì gắn bó với của cải quá mức. Cả ba loại người trên đều nghe lời của Đức Giêsu, nhưng lời ấy bị thui chột, không sinh được hoa trái nào. Chỉ có ai có tâm hồn đất tốt mới thật sự nghe và hiểu rồi xin trái. Là môn đệ của Đức Giêsu, họ đã mở lòng đón nhận hạt giống mùa bội thu lớn lao mà họ đem lại khiến ta có niềm lạc quan vô bờ. Lời Đức Giêsu tung gieo sẽ thành công mỹ mãn bất chấp vì có những hạt giống rơi vào chỗ không phù hợp. ba ngôn này giáo hội sơ khai hiểu đức giêsu muốn nhắn nhủ gì và đối với chúng ta bài học của dụ ngôn vẫn không mất đi tính hiện đại lời chúa đã được gieo vào tim ta lại bị ác thần cướp mất lời chúa được đón nhận hời hợt và nông cạn nên chẳng biến đổi gì lời chúa bị bóp nghẹt bởi lo lắng cơm áo gạo tiền bởi đam mê vật chất làm sao để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình làm sao để mảnh đất của mình mềm hơn ít sỏi đá và gai góc hơn có được tâm hồn như mảnh đất tốt không phải là chuyện tự nhiên cần cộng tác với ơn chúa để từ từ cải tạo mảnh đất của trái tim lệ cha sống là tìm kiếm mỗi người chạy theo điều mình đang mải mê kiếm tiền chúng con tự hỏi mình đang tìm kiếm gì tìm kiếm ai đâu là hướng đi đâu là lý tưởng đời mình chúng con thấy rằng những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con tiền bạc danh vọng khoái lạc quyền lực vẫn là những điều làm chúng con ngây ngất say mê cha vẫn không có chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng con lạy cha xin ban cho chúng con ơn hoán cải xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê xin làm cho chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực Xin dạy chúng con biết kiếm tìm cha chỉ vì có cha mới thật sự đông đầy những ước mơ sâu kín của chúng con và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn
0: Ngày 26 tháng 7, Thánh doa Kim và Thánh Anna. Thánh doa Kim và Thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Các ngài đã dùng đời sống mình để tôn thờ Thiên Chúa và làm việc bác ái. Tuy vậy, các ngài cũng rất đau buồn vì suốt nhiều năm dài, các ngài vẫn không được phúc sinh con. Thánh Anna đã nhiều năm cầu xin Thiên Chúa ban cho có một người con Và Thánh Nữ đoan hứa sẽ tận hiến người con ấy cho Thiên Chúa Đến khi Thánh Anna đã già nua tuổi tát Thiên Chúa mới nhận lời cầu xin của Ngài Và Thiên Chúa đã ban cho Thánh Nữ một người con Vượt xa hơn rất nhiều so với điều Thánh Nữ mong ước người con ấy chính là đức rất thánh trinh nữ maria người con thánh thiện hơn hết tất cả các người nữ này sẽ trở thành mẹ của thiên chúa thánh anna đã yêu thương chăm sóc đức maria độ vài năm sau đó ngài dâng đức maria vào đền thánh jerusalem để phục vụ thiên chúa như trước đây ngài đã đoan hứa với thiên chúa đức maria đến sống tại đền thánh jerusalem thánh joa kim và thánh anna tiếp tục cuộc sống cầu nguyện cho tới khi chúa đem các ngài về trời các kitô hữu vẫn luôn tôn kính thánh anna cách đặc biệt nhiều nguyện đường xinh đẹp đã được xây cất để tôn kính thánh nữ có lẽ nguyện đường nổi tiếng nhất là đền thánh anna bốc ở canada Tại đây, luôn luôn có nhóm đông người đến cầu xin Thánh Nữ Anna giúp đỡ trong những cơn đau khổ. Thánh doa Kim và Thánh Anna là song thân Đức Mẹ và là ông bà ngoại của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nài xin các Ngài giúp chúng ta ngày càng sống thân mật hơn với Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người.